0: Podcast Sociologia. Olá, meu amigo e minha amiga do saber, como é que vai? E os estudos? Não pare de estudar, isso eu sempre reafirmo. Eu, professor Oswaldo Maffei, sou um grande motivador de tudo isso para que você continue estudando continuamente, pesquisando. A gente aprende o tempo todo. E nesse quarto podcast de Sociologia, do segundo bimestre, né, da terceira série, nós vamos continuar refletindo sobre essa constituição dos Estados que vão surgindo ao longo das várias eras. Né? Na, no último podcast nós vimos, inclusive, sobre o Estado absolutista, o poder na mão de um só, o, o Estado liberal, que é essa luta por essa liberdade e a consequência... Da, do crescimento das grandes nações, no sentido das grandes empresas nacionalistas, surge então o, 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 até mesmo a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E nós temos aí os Estados Nacionais, que acontecem no século XX. Nós temos o Estado Soviético, né, que decorreu a primeira experiência soviética iniciada na Revolução Russa, em 1917, né, na Rússia pós-revolucionária, o desafio era criar meios efetivos de participação dos trabalhadores e soldados desde que fossem organizados no Partido Comunista, que era a estrutura política dominante né, que nós temos aí. E também, dentro desse escopo dos estados nacionais, no século XX, que nós vamos ter aí, como já disse, o Estado fascista. É uma grande problemática aí, nessa né? concepção do Estado fascista, que foi organizado aí nas décadas de 1920 e 1930. Né? Nós temos aí, por exemplo, na Itália, desse surgimento do Estado fascista, que é o... o, o e depois, nós temos na Itália e também depois nós temos na Alemanha, né? Nós temos essas duas formas. A participação política significava pela adesão ao regime e ao seu líder máximo. Consequência disso, ninguém podia fazer crítica ao governo. Né? A crítica não era bem-vinda, a crítica levava algumas vezes à morte. Consequência disso, o Estado fascista e o Estado soviético que nós temos aí se confrontaram durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí a Segunda Guerra Mundial com atrocidades imensas, nós já conversamos em outros podcasts a respeito disso, que surge até mesmo dessa briga toda da Segunda Guerra Mundial, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos por consequência disso. Então, por isso que o Estado Soviético né, e o Estado Fascista se confrontam e aí tem atrocidades enormes. O Estado Soviético aliou-se aos Estados Unidos, Inglaterra e França para derrotar os países do eixo, né, do grupo do qual os nazistas faziam parte. E você já sabe aí a resposta dessa, desse confronto, o que, que aconteceu. No fim, do no fim desse conflito, os vitoriosos se dividiram entre o bloco fascista, né, liderado pelos... É, pela União Russa e pelo bloco capitalista sob o controle dos Estados Unidos. Nós temos aí esses dois grandes blocos que vão surgir disso. A partir de 1985, nós temos a União Russa né, que entrou em um processo de dissolução. A queda do Muro de Berlim, em 1989, assinalou de um modo emblemático o fim do Estado Soviético, então termina-se esse período. O regime socialista continua vigente como variações em Cuba, né, no Vietnã, na Coreia do Norte, na China. E nós temos ainda o Estado Soviético em algumas, algumas formas né, de, desse modo e justamente é, sempre centralizado num partido único né, e a planificação central da economia, só para você compreender. Um outro estado que vai surgir decorrente de tudo isso que fomos vivendo ao longo das décadas, o estado do bem-estar social. Vou repetir para você guardar bem. O estado do bem-estar social era uma forma de organização estatal que buscava atender às reivindicações dos trabalhadores, Exigido, né, que exigiam aí condições de vida, né, melhores necessidades em relação ao capital, né, que nós já temos aí um crescimento do capitalismo e por conta disso é, nós temos esse surgimento e a necessidade do bem-estar social. As bases teóricas, para você compreender, desse modelo foram apresentadas na década de 1930 aí, por, pelo inglês John Maynard Keynes, que vai justamente após a Segunda Guerra Mundial reafirmar a respeito do estado do bem-estar social que consolidou os Estados Unidos e uma, né, uma boa parte da, da Europa. Então, só para você compreender o que faz parte do, desse bem-estar social é, é justamente garantir, né? nós temos aí grande influência a respeito também do capitalismo, né? o capitalismo moderno que vai propulsionar, vai empurrar com que aconteça o mínimo do bem-estar econômico e social. Né? E o que, que faz parte desse grande leque do bem-estar social? Cinco coisas, guarda aí. Moradia digna, educação básica, pública, assistência à saúde, transporte coletivo e lazer. Eu vou repetir para você guardar. Ou seja, moradia digna, habitação, educação, saúde, transporte e lazer. Isso faz parte do bem-estar social. O Estado investiu, então, aí para garantir o trabalho e a, a maior parte da população, até mesmo para que a fim de possa tornar cada vez mais né, consumidora, mantendo o seu produto, elevando de nível, configura-se então é, algumas chamadas de cidadania do consumismo uma reflexão que a gente precisa construir essa cidadania do consumismo, dando condições e aí a pessoa, né, dentro dessa cidadania, entende como um mecanismo de, de mercado. Você vai consumindo, né, tendo acesso a isso. Em, né, enquanto isso, nos países periféricos, como os da América Latina, o que se viu foi uma variedade de formas governamentais. Então... Você tem aí, né, entre elas, também as ditaduras militares, que na América eh, Latina também eh, foram ocorrendo todo esse processo que acontece aí como consequência dessa transformação eh, do, dos Estados e dessas formas de poderes que vão surgindo e vão, de fato, acontecendo e por isso eu, eu reafirmo essa necessidade de cuidar em relação a essa, essa questão da dominação, certo? Dessa Dessas formas marcantes que nós temos aí, dessas formas de, de agir do Estado, de manifestações do próprio Estado. E por consequente nós chegamos ao chamado do Estado neoliberal. Após a crise do, do petróleo, né, de 1970, houve a necessidade de mudança na organização estatal. O Estado teve que se reinventar. Ah, os analistas dizem que a política social estava comprometendo ah, aí a liberdade de mercado e até mesmo a liberdade individual, os valores básicos do capitalismo. Né? Defendia-se, então, o Estado mínimo. Como assim, professor? Estado mínimo? O que significa isso? o Estado minimamente deveria intervir em questões econômicas, em questões do mercado, justamente para garantir essa liberdade, né? essa forma. Então, os setores mais atingidos pelo Estado neoliberal foram aqueles que beneficiavam mais diretamente os trabalhadores. Então, foi necessário cortar algumas coisas, né? os setores marginalizados à sociedade como assistência social, habitação, transporte, saúde pública, previdência, direitos trabalhistas, então só para você compreender como se dá esse processo todo. O que era público, então, passou, então, a ser determinado por interesses privados, aí nós temos as privatizações, nós temos essas formas, né, como é, dessas formas de exercer o poder. Então, com, com essas propostas, incentivou-se a presença das grandes cooperações produtivas e financeiras, definições dos, Estado, né, dos atos do Estado, fazendo com que as questões políticas passassem a ser dominadas pela economia. Meu amigo e minha amiga, são muitas informações necessárias para você guardar, compreender e levar adiante esse nosso estudo. Por hoje, nesse quarto podcast, ficamos por aqui. Desejo que você, eu, professor Oswaldo, desejo que você continue estudando, pesquisando e não pare de estudar. Ok, meu amigo e minha amiga? Fique bem, fique em paz, até a próxima. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir... Podcast da Sociologia